1: Ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
0: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast der Berliner Morgenpost Richter und Denker. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Eva Högel, die Werbeauftragte des Bundes. Guten Tag, Frau Högel. Einen schönen guten Tag, Frau Richter. Frau Högel, vielen Dank, dass Sie an den Kudamm gekommen sind, zu uns in eine leere Redaktion, weil wir im Homeoffice arbeiten. Wir sitzen hier mit Abstand und unter Einhaltung natürlich aller Hygiene und sonstiger Regelungen. Aber ich freue mich, dass wir uns persönlich treffen können und diesen Podcast machen können. Das freut mich auch sehr. Frau es ist fast ein Jahr her. Im April vergangenen
1: Jahres wurden Sie Werbeauftragte. Wie geht es Ihnen? Mir geht es ausgezeichnet. Das Amt der Werbeauftragten ist ein ganz besonderes Amt. Und es ist für mich jeden Tag aufs Neue eine große Freude und auch eine große Ehre, dass ich dieses Amt ausüben darf. Und ich mache das mit viel Engagement. Vermissen Sie die Politik? Sie waren ja viele Jahre Bundestagsabgeordnete, auch in
0: führenden Funktionen in der SPD-Fraktion. Sie waren im SPD-Kreis. Mitte in Berlin ähm, Vorsitzende. Vermissen Sie die Politik?
1: Selbstverständlich vermisse ich auch ganz viel, weil ich meinen, meine Aufgabe als Bundestagsabgeordnete von Berlin Mitte ausgesprochen gerne gemacht habe. Das ist ja auch was ganz Wunderbares. Und als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion hatte ich spannende Themen mit Innen- und Rechtspolitik, Kultur, Medien, Verbraucherschutz und Sport. Und natürlich vermisse ich das auch ein bisschen, aber ich bin ja nicht ganz weg. Ich arbeite ja weiter für den Deutschen Bundestag und bin deswegen weiter mitten in der Politik und das ist auch sehr schön. Und wie ist es als Frau in dieser Position zu sein? Also ich bin die zweite weibliche Wehrbeauftragte. Vor mir war das Claire Marienfeld von 1995 bis 2000, also schon eine Zeit her, 20 Jahre. Das ist etwas ganz Besonderes als Frau in dieser herausgehobenen Position. Und die Bundeswehr ist, das kann man so sagen und das meine ich gar nicht negativ, immer noch eine ganz schöne Männerwelt. Das heißt, ich habe es mit ganz vielen Männern zu tun und bin da auch ein bisschen ein Solitär, sowohl als Frau als auch mit dem Amt der Wehrbeauftragten. Aber mir gefällt das gut. Ich bin ja Männerwelten gewöhnt. Mit Polizei und Verfassungsschutz habe ich mich viel mit Männerwelten, äh, kenne ich mich damit aus und da äh, umgetan. Und insofern ist das eine sehr gute Sache. Hilft es, dass es auch eine Frau, jetzt ja die zweite Frau, schon als Verteidigungsministerin gibt? Also hat, haben die, hat die Bundeswehr sich daran gewöhnt? Ich denke, dass das hilft. Wir hatten ja auch schon Ursula von der Leyen als Verteidigungsministerin, also jetzt das zweite Mal eine Frau an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums und das zeigt einerseits, Frauen sind in der Bundeswehr, auch in Spitzenpositionen und andererseits hilft es glaube ich auch, dass ich eine Frau bin und Frau kamm karrenbauer ich glaube schon, dass zwei Frauen sich dann auch ganz gut verstehen.
0: Bevor wir auf Ihren ersten Bericht eingehen, den Sie jetzt vorgelegt haben, ähm, habe ich noch mal nachgeguckt. Die Bundeswehr hat sich selbst das Ziel gestellt, 15 Prozent Frauen in den unterschiedlichen ähm, Fachbereichen, Gebieten ähm, ist jetzt gerade mal 8%
1: Prozent erreicht. Da gibt es also noch viel zu tun. Da gibt es wirklich noch viel zu tun. Wir haben jetzt 20 Jahre Frauen in allen Bereichen der Bundeswehr. Das war ja aufgrund eines Urteils des Europäischen Gerichtshofs nötig geworden und auch ein ganz wichtiger Schritt. Frauen sind in der Bundeswehr angekommen. Aber wir müssen jetzt dafür sorgen, erstens, dass nach 20 Jahren mehr Frauen zur Bundeswehr kommen. Das selbstgesteckte Ziel von 15 Prozent muss erreicht werden. Wir haben viele Frauen in der Sanität, im Sanitätsdienst, weil sie da auch schon länger ihren Dienst tun. Und wir brauchen vor allen Dingen mehr Frauen in Führungspositionen. Also da ist auch noch eine Menge zu tun und das muss jetzt nach 20 Jahren auch ein bisschen schneller gehen als bisher.
0: Und was kann man da machen?
1: Man muss Frauen gezielt ansprechen, man muss Frauen motivieren, auch eine Karriere bei der Bundeswehr einzuschlagen. Die Bundeswehr muss sich insgesamt als attraktiver Arbeitgeber für Frauen präsentieren. Und Frauen brauchen natürlich gute Rahmenbedingungen in der Truppe. Es darf keine sexuellen Übergriffe geben, es darf keine despektierlichen Äußerungen geben. Also die Truppe muss sich hier oder da auch schon noch an Frauen gewöhnen. Und ich stelle aber auch fest, dass die Frauen, die zur Bundeswehr kommen, das sind ganz spezielle Frauen, die wollen... Insbesondere gleichberechtigt werden. Die wollen das Gleiche leisten. Die wollen Seite an Seite mit den Männern Dienst tun. Und das ist auch eine ganz spannende Beobachtung, die ich da jetzt mache. Die wollen keinen Schonraum, aber eine gezielte Ansprache ist trotzdem wichtig und richtig.
0: Und wollen die auch andere Funktions, andere Titel haben, andere Funktionsbeschreibungen,
1: andere Titel haben? Einige ja, einige nein. Die Eingaben, die ich dazu hatte von Frauen, waren alle dagegen. Die Frauen haben gesagt, das behindert uns eher in unserer Gleichberechtigung, wenn wir eine andere Bezeichnung haben als Männer. Das ist sehr interessant. Das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Wir haben ja die Debatte in der Gesellschaft auch schon lange gehabt, nicht? Auch über Bezeichnungen im öffentlichen Dienst oder auch Abgeordnete, Ratsherr hieß früher eine Frau, die im Rat Mitglied war. Ja, das hat sich auch gewandelt. Man darf das, finde ich, nicht übers Knie brechen bei der Bundeswehr. Und ich plädiere auch dafür, alle an der Diskussion zu beteiligen. Das kam jetzt so ein bisschen holt polter der Vorschlag, weibliche Dienstgrade einzuführen. Und ich wäre dafür, das etwas länger, sorgfältiger mit allen zu diskutieren und ehrlich gesagt nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern.
0: Ihren Bericht, den Sie vorgelegt haben, haben Sie unter drei Stichworten zusammengefasst. Zu wenig Material, zu wenig Personal und zu viel Bürokratie. Also ganz schön mies die Lage der Bundeswehr.
1: Ja, das sind die Dauerbrenner. Das hat auch schon meine Vorgänger beschäftigt. Und das ähm, stößt auch auf großes Unverständnis, wie es eigentlich angehen kann, dass so viel gutes Geld, was wir ja im Verteidigungshaushalt haben, dass das nicht an den richtigen Stellen in der Bundeswehr ankommt. Also Also ich sagen und das nochmal? Der Verteidigungsetat ja. sind 51 Milliarden Euro, genau so also ein Batzen das Geld. Viel Geld, auch viel Geld im Konjunkturprogramm, also steht wirklich genügend Geld zur Verfügung. Das gibt ja auch eine Entwicklung seit 2014 dahin, ist auch gut und richtig, aber das Geld kommt noch immer nicht an allen Stellen der Bundeswehr an, wo es dringend benötigt wird. Sorgenthema Ausrüstung, Ausstattung der Soldatinnen und Soldaten, Helme, Gehörschutz, Stiefel, Schutzwesten, Winterkleidung, das höre ich bei jedem Truppenbesuch, aber auch das große Gerät, Schiffe, Hubschrauber, Panzer, alles, was an großem Gerät benötigt wird und vor allen Dingen ein Riesenproblem, die Infrastruktur. Wir haben wirklich da in den letzten Jahren auch Fortschritte gemacht, aber es gibt noch eine ganze Reihe von Kasernen, von Standorten, die sehr renovierungsbedürftig sind und wo Infrastrukturmaßnahmen zum Teil 20 bis zu 30 Jahren dauern.
0: Als Normalsterblicher versteht man das eigentlich nicht, dass, dass es so viele Probleme gibt, wo gleichzeitig eben diese Milliarden
1: ja jetzt nicht erst dieses Jahr, sondern auch in den vergangenen Jahren investiert werden. Ja, es macht es ja besonders schlimm, wenn man sagt, die Probleme sind bekannt. Und man noch, es macht es noch schlimmer, wenn man sagt, am Geld liegt es nicht. Weil dann fragt man sich ja, ja woran liegt es? Ich habe jetzt in den zehn Monaten meiner Amtszeit auch wie meine Vorgänger wieder feststellen müssen, es liegt an den Strukturen. Es ist unglaublich bürokratisch in der Bundes mit all den Ämtern, mit den Zuständigkeiten. Und ich plädiere auch dafür, die Verantwortung stärker in die Hände derjenigen zu geben, die vor Ort die Entscheidung treffen. Das ist ein gutes Konzept. Das sehe ich jetzt auch bei Corona. Die Kommandeurinnen und Kommandeure, die vor Ort die Entscheidung treffen, mit Kreativität, Flexibilität, mit einer guten Kommunikation, die machen das richtig prima und die können das auch. Und deswegen weniger Entscheidungen in den Ämtern, irgendwo weit weg, sondern mehr Entscheidungen vor Ort, wo die Entscheidung dann auch ankommt. Und.
0: Wo versickert denn das Geld oder versickert es gar nicht oder braucht
1: es nur so lange? Also es gibt unterschiedliche Gründe. Zum Beispiel bei den Beschaffungsvorhaben ist es so, dass die ähm, Vergaben deshalb sehr lange dauern, weil das Vergaberecht auch sehr streng ist. Die Ausnahmen werden nur wenig genutzt. Es wird alles ausgeschrieben. Es wird alles ähm, wirklich sehr akribisch ähm, ver vergeben, eben nach dem europäischen Vergaberecht. Das ist ja grundsätzlich auch richtig, aber ich plädiere dafür mehr Flexibilität. Und die gäbe es im Übrigen auch im Europarecht. Man könnte da lockerer sein. Als, ja, wahrscheinlich die
0: Angst, Fehler zu machen. Und dann kommen natürlich auch wir Journalisten und sagen, das habt ihr aber nicht richtig oder ihr habt
1: vergeben, weil aus so ist das. welchen Gründen auch immer... So ist das. Zum Beispiel beim Sturmgebirg sieht man ja, dass das äh, Vergabeverfahren wirklich daran auch scheitert, dass viel zu viel zu berücksichtigen ist und am Ende dann die Kritik, die es am Vergabeverfahren berechtigterweise, wie ich finde, gab, dazu führt, dass ein weiteres Gremium eingeführt wird, was nochmal am Ende dann auf die Vergabe guckt. Absurd, darf ich das mal so deutlich sagen. Ja? Und äh, bei den Infrastrukturvorhaben ist es so, dass die Landesbauverwaltungen für die Gebäude zuständig sind und die personell nicht gut ausgestattet sind und dass das Nadelöhr für die Bundeswehrbauten sind. Es gibt also viel gutes Geld für schöne und, und moderne Bundeswehrbauten, aber die können gar nicht in dem geplanten Zeitrahmen umgesetzt werden, also verbaut werden, weil das Personal fehlt. Auch das ist ein riesengroßes Problem. Wenn Sie sagen, die Soldatinnen und Soldaten
0: beschweren sich auch oder beklagen die mangelnde Ausrüstung, angefangen von Helmen oder winterfester
1: Kleidung, das kann man nicht verstehen. Kauft man doch. Brauchen ja. die doch auch. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Es ist so, dass gesagt wird, der Dienstherr besorgt die Kleidung, was ja prinzipiell richtig ist. Dann muss er es aber auch machen, der Dienstherr. Und die Soldatinnen und Soldaten sagen mir auch zu Recht, ich kann doch die Sachen überall kaufen und sie sind zum Teil gleichwertig. Aber ich habe mich da zum Beispiel mal bei der Fliegerkombi ein bisschen stärker äh, dafür interessiert und ein bisschen eingearbeitet. Ja, da geht es um den Brandschutz. Das ist ja auch relevant. Und wenn die Kleidung dann nicht zertifiziert ist, dann hat man möglicherweise Probleme. Also es gibt ganz viele Gründe zu sagen, es soll der Dienstherr machen, soll gestellt werden von der Bundeswehr. Und auch die Einheitlichkeit ist natürlich ein Grund. Wenn jeder sich irgendwas kauft, selbst wenn Flecktan halbwegs ähnlich aussieht, ist es dann doch nicht ähnlich. Und wenn der Dienstherr dafür verantwortlich ist, dann muss er aber auch dafür sorgen, dass die Soldatinnen und Soldaten ausreichend ausgestattet sind. Das ist die Forderung.
0: Wenn die Lage so ist, wie Sie auch in diesen eben drei Begriffen, zu wenig Material, zu wenig Personal und zu viel Bürokratie,
1: wie würden Sie denn dann die Stimmung einschätzen? Ist die mies bei allen? Nein, die ist nicht mies bei allen, aber das ist natürlich ein Problem für die Motivation, ähm, wenn sie das und für ist, die personalsuche So ist ja. das ganz genau nicht. Also es, äh, hakt an der einen oder anderen Stelle, aber grundsätzlich sind die Soldatinnen und Soldaten und das stelle ich bei jedem Gespräch, bei jedem Truppenbesuch fest, hochmotiviert, sehr engagiert, bestens ausgebildet und äh, gehen wirklich auch gerne zum Dienst. Aber sie beklagen natürlich diese Dinge, über die wir eben gesprochen haben. Und äh, mir ist aber auch wichtig als Werbeauftragte. Dass wir nicht nur über die Fehler, Versäumnisse, Mängel und Missstände sprechen. Die gibt es, die müssen abgestellt werden. Ich möchte als Wehrbeauftragte auch dazu beitragen, Lösungen zu finden, Verbesserungen zu erreichen. Aber ich möchte auch darüber sprechen, was gut läuft in der Bundeswehr, worauf wir stolz sein können, was also, wir erreicht was haben. Was läuft ja. gut? Zum Beispiel, wenn Sie jetzt die Corona-Situation angucken und ich will jetzt erstmal nicht über die Amtshilfe sprechen, sondern erstmal, dass die Bundeswehr es überhaupt schafft, in dieser schwierigen Situation unter den Pandemiebedingungen. Die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten, das ist eine enorme Leistung. Im Grundbetrieb, in der Ausbildung, bei den Übungen, in den Auslandseinsätzen. Das geschieht alles unter Pandemiebedingungen und das ist wirklich schwierig. Haben Sie
0: einen Überblick, wie, die, wie viele sich mit Corona infiziert haben, wie da die Inzidenz ja, bei den Soldaten ist?
1: deutlich geringer als in der Bevölkerung und das ist eine große Leistung, insbesondere des Hygienekonzepts, auch der Vorgaben des Sanitätsdienst aber vor allen Dingen der Umsetzung vor Ort. Ich ich sagte das ja eben schon, dass die Kommandeurinnen und Kommandeure in ihren jeweiligen Verbänden, in den Einheiten, an den Standorten, die müssen die Entscheidung treffen. Und es ist ja ein Unterschied, ob der Verband eine häufig in den Auslandseinsatz geht oder Ausbildung macht oder ob viele Arbeitsplätze, Dienstposten auch im Homeoffice erledigt werden können. Und das wird wirklich mit viel Kreativität, mit viel Engagement vor Ort umgesetzt. Ich war gerade letzte Woche auf einer Fregatte, Fregatte Schleswig-Holstein in Wilhelmshaven. Und Sie können sich vorstellen, 101 Besatzungsmitglieder auf engstem Raum, die schlafen zu acht in einem, in einem Raum, die tragen natürlich beim Schlafen keine Maske. Da braucht es wirklich ein ganz strenges Hygienekonzept und das gucke ich mir an vielen Stellen an und da bin ich sehr froh und dankbar, wie gut das klappt. Wünschen sich die Soldaten auch mehr Respekt von der Bevölkerung? Definitiv. Sie wünschen sich Anerkennung und Respekt und ich hoffe auch, dass die Amtshilfe die Tatsache, dass viele Soldatinnen und Soldaten jetzt helfen bei der Bewältigung und Bekämpfung der äh, Covid-19-Pandemie, dass das auch dazu beiträgt, dass doch mehr in der Bevölkerung auch sehen, was Soldatinnen und Soldaten können, einfach mal Kontakt haben zu Soldatinnen und Soldaten. Der Bundespräsident hat letztes Jahr im November anlässlich 65 Jahre Bundeswehr was Gutes gesagt, was ich wichtig ich finde und was Leitschnur sein sollte. Es darf keine Distanz geben zwischen Bundeswehr, Parlament und Gesellschaft. Und da beobachte ich, da können wir noch besser werden. Die Bundeswehr muss fest verankert sein in der Gesellschaft. Dazu gehört, dass sie anerkannt und respektiert wird. Dazu gehört aber auch, dass die Gesellschaft auch mal sieht, was die Bundeswehr leistet. Hilft da auch
0: in diesem Zusammenhang, dass die Verteidigungsministerin ja erreicht hat, dass wenn die Soldaten in Uniform die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, dass sie dann,
1: weiß ich jetzt gar nicht, Sie dürfen kostenlos Bahn kostenlos
0: fahren. Kostenlos Bahn fahren? Genau, ich wusste jetzt nicht, ob reduziert
1: oder kostenlos. Sie kostenlos. dürfen kostenlos Bahn fahren. Hilft das? Das hilft definitiv und das ist großartig. Ich fahre selbst viel Bahn und sehe das auch. Soldatinnen und Soldaten in den Zügen. Das vermittelt ein sehr gutes Bild. Man bekommt auch einen Eindruck von Soldatinnen und Soldaten und das führt glaube ich dazu, dass Bundeswehr und Gesellschaft stärker zusammenrücken. Und deswegen finde ich das eine tolle Entscheidung. Sie wurde jetzt auch ausgedehnt auf den Nahverkehr. Das ist auch gut. Bisher war es nur Fernverkehr. Also ein richtig gutes, eine richtig gute Idee und ein gutes Zeichen.
0: Sie haben berichtet, dass es fast 4.000, 3.900 Eingaben gab. Lesen Sie die alle?
1: Ja, ich lese jedenfalls einen Großteil, fast alle. Ich ähm, habe jetzt, seit ich im Amt bin, von Anfang an gesagt, ich möchte viele Akten lesen. Das machen alle unterschiedlich, aber ich lese erstens gerne Akten. Als ausgebildete Juristin ja, sind mir Akten nicht fremd, sondern nah. Und das zweite ist, ich sehe an den Eingaben auch, was tatsächlich geschrieben wird. Es ist was anderes, ob mir jemand im Amt erzählt, wir haben eine Eingabe zu sexueller Belästigung oder ich lese, was geschrieben wird. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, diese Eingaben persönlich zu lesen. Ich lese dann auch, was rauskommt aus dem Sachverhalt, ob das Problem gelöst werden konnte oder nicht. Ich lasse sie mir also am Ende auch noch mal vorlegen. Und das ist äh, für mich ganz wichtig, das ist das Kerngeschäft der Wehrbeauftragten, Einzelfälle zu bearbeiten. Ja. Und die
0: Soldaten klagen dann, oder Soldatin auch, wenn es um sexuelle Belästigung geht, nehme ich an, ist es ist eher die Soldatin, ähm, klagen dann auch über eben dieses Thema, was wir vorhin hatten mit der Kleidung. Oder was, klagen, was beklagen die dann? Beklagen die Mobbing, beklagen die
1: schlimmen Führungsstil, was beklagen Sie? Ganz unterschiedlich. Also Bekleidung natürlich auch, wobei das ein bisschen zurückgegangen ist, das höre ich viel bei Truppenbesuchen, aber zum Beispiel auch die persönlichen Perspektiven in der Bundeswehr. Gerade jetzt wegen Corona sind viele Lehrgänge ausgefallen, die Ausbildung verkürzt. Manche Dinge dauern länger als früher, einfach die Verfahren, weil die zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter nicht vor Ort, sondern im Homeoffice sind. Das beklagen Sie ähm, zu Recht äh, auch und wir gehen dem dann im Einzelfall auch nach. Also es ist wirklich eine ganze Bandbreite von Themen. Manchmal gibt es despektierliches Führungsverhalten. Wir hatten viele Eingaben im letzten Jahr zum Thema Corona. Logischerweise fehlende Hygienemaßnahmen, zum Beispiel fehlende Desinfektionsmittel, fehlende Masken. Das hatten wir ja in der Gesellschaft auch am Anfang. Dann natürlich die Auslandseinsätze, die Quarantäne vor den Auslandseinsätzen. Das ist hart. 14 Tage, bevor es in das Einsatzgebiet geht. Dann nochmal 14 Tage im Einsatzgebiet. Ich hoffe, dass jetzt alle demnächst geimpft werden. Das erleichtert dann also wir haben wirklich alle Themen, die Soldatinnen und Soldaten bewegen, die landen bei mir auf dem Schreibtisch und das ist ein bunter Strauß dessen, was sie vortragen. Wie gesagt, 4.000 Fälle, 2.753 persönliche Eingaben im letzten Jahr.
0: Und Sie können dann helfen?
1: Wir können in vielen Fällen helfen, können nicht in allen Fällen helfen, gerade diese strukturellen Probleme, Infrastruktur, ähm, Kleidung, das sagte ich ja schon, das sind äh, größere Fragen, aber wir können in vielen Einzelfällen auch helfen und manchmal will ich auch ehrlich sagen, hilft es, wenn wir nachfragen, dann kommt was in Bewegung und manchmal hilft es auch dem Petenten, der Petentin, wenn wir etwas erklären, wenn wir den Frust verstehen, der in der Eingabe zum Ausdruck kommt, aber dann deutlich machen, was der, was der Grund war, der wurde vielleicht nicht erläutert, ja, wie die Zusammenhänge sind. Das hilft dann dem oder derjenigen, die uns schreiben, auch.
0: Wir müssen reden über rechtsextremistische Vorfälle. Auch die gab es und gibt es bei der Bundeswehr. Sie haben aufgeführt
1: 477 genau. Wie schlimm ist die Lage? Also es ist so, dass Rechtsextremismus in unserer gesamten Gesellschaft ein Thema ist. Das ist eine Gefahr für unsere Demokratie und für unsere Gesellschaft und Deswegen finden wir Rechtsextremismus auch in der Bundeswehr. Jeder Einzelfall ist einer zu viel. Rechtsextremismus gehört nicht in die Bundeswehr. Und das ist deshalb auch noch mal etwas anderes, weil die Soldatinnen und Soldaten viel Verantwortung haben. Die verteidigen und vertreten unsere Demokratie, unseren Rechtsstaat, unsere Freiheit und Sicherheit. Sie müssen also, haben eine besondere Verantwortung, müssen sich entsprechend verhalten. Also absolute null toleranz kein Rechtsextremismus in der Bundeswehr. Und wir haben eine ganze Reihe besorgniserregende Vorfälle gehabt. Wir müssen auch genau Schauen, wo sind die Strukturen so, dass sie das möglicherweise begünstigen oder wo wurde lange nicht hingeschaut. Und ich stelle jetzt fest, dass mehr gemeldet wird. Das zeigt, dass da ganz, ganz schön was los ist, auch im Bereich von Rechtsextremismus in wenn der sie Bundeswehr. Werden Sie auch darauf
0: angesprochen, wenn ja. Sie vor Ort sind, also bei der Truppe vor Ort ja, sind?
1: Bei, ähm bei der Truppe, bei den Truppenbesuchen kommt drauf an, aber eher weniger, aber ich bekomme die Meldungen natürlich. Ne? Und äh, dieses aufgekommene, äh, dieses gestiegene Meldeaufkommen zeigt natürlich auch, dass damit sensibler umgegangen wird. Also wenn ich mir das genau anschaue, was gemeldet wird, merke ich, das wäre vielleicht vor einiger Zeit noch nicht gemeldet worden. Eine Hakenkreuzschmiererei oder ein Gesang oder ähm, Worte oder Bemerkungen und so weiter. Ne? Das zeigt, dass es da eine größere Aufmerksamkeit gibt und das ist erstmal gut. Aber wir haben da enorm Handlungsbedarf im Bereich Rechtsextremismus in der Bundeswehr und in der gesamten Gesellschaft.
0: Und Sie haben in dem Zusammenhang eine etwas unkonventionelle Forderung für
1: eine Sozialdemokratin. Verraten Sie das doch mal unseren Zuhörern. Ja, ich habe nochmal gesagt, dass ich die Abschaffung der Wehrpflicht für keine gute Idee gehalten habe 2011. Das ist jetzt zehn Jahre her und äh, habe dafür plädiert, nicht die alte Wehrpflicht wieder aufzulegen, aber zumindest eine Debatte darüber zu führen, ob die Wehrpflicht ähm, nicht doch ihren Beitrag auch dazu geleistet hat, dass die Bundeswehr besser in der äh, Gesellschaft verankert ist. Ich wünsche mir in der Bundeswehr einen Querschnitt der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass, alle jungen Leute, Mittealte äh, bei der Bundeswehr äh, sich wohlfühlen und das als attraktiven Arbeitgeber wahrnehmen. Und ich glaube auch, dass so ein größerer Querschnitt auch dazu beitragen kann, dass die Bundeswehr weniger anfällig ist für extremistische Tendenzen. Und deswegen würde ich das gut finden, wenn junge Leute, Männer wie Frauen, sich für eine Zeit lang für die Bundeswehr entscheiden. Kann man denn die Wehrpflicht wieder einführen? Die alte Wehrpflicht, die wir damals aufgegeben haben, kann man jetzt so nicht wieder einführen. Allein das Thema Männer, Frauen, also eine, ein Engagement bei der Bundeswehr würde jetzt Männer wie Frauen betreffen. Aber ich wünsche mir, dass wir in unserer Gesellschaft darüber nachdenken, wie einzelne Männer wie Frauen in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, eben auch Bundeswehr, sich für eine Zeit lang engagieren. Das hielt ich für den richtigen Weg. Also ein Pflichtjahr, eine Pflichtzeit, Monate? Ich sage jetzt mal so, was ich auch wirklich Warten meine. Sie je es. freiwilliger, desto besser immer. Ja, wir haben zum Beispiel viel mehr Interessentinnen und Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst, als wir Plätze haben. Das zeigt, es gibt ganz viele Personen, die sich gesellschaftlich engagieren wollen. Wobei Wenn wir das dann das, eher den sozialen genau, sozial, ökologischen öko Kultur, Bereich, so diesen Bereich. Bereich wird so. Also je freiwilliger, desto besser. Ähm, Vielleicht ein bisschen Verbindlichkeit reinbringen, dass man deutlich macht, jeder und jede sollte sich eine Zeit lang engagieren, das wäre gut. Ob es unbedingt ein soziales Pflichtjahr für alle sein muss, das muss gar nicht sein, wenn es freiwillig geht.
0: Na, es wäre ja dann auch in, dem, in der Hinsicht eher ein
1: soldatisches Pflichtjahr. Ach so, ja, ich meinte ein gesellschaftliches mhm. Pflichtjahr, genau. Es kann ja. sozial sein oder äh, kulturell oder äh, Umwelt oder eben auch in der Bundeswehr, nicht? also ein Pflichtjahr
0: ganz am Anfang unseres Gesprächs hatten wir darüber gesprochen, dass es schwierig ist, was das Personal angeht, zu wenig Personal. Wie werben Sie denn oder was muss getan werden, um junge Menschen zu überzeugen, dass sie, die Bundeswehr wichtig ist und dass sie da auch eine Zukunft, eine berufliche Zukunft haben?
1: Ich glaube, dass es gut ist, viel mehr als bisher über die Bundeswehr zu diskutieren, über ihre Aufgaben, über ihre Rolle, über das, was gut läuft, über das, was kritisch ist, mit Jugendlichen stärker ins Gespräch zu gehen, damit sie eine Vorstellung haben. Das andere ist, wir machen ja, von die Bundeswehr macht ja eine Plakatkampagne und so, die wirbt ja sehr Schon offensiv, da sagen viele Soldatinnen und Soldaten, das entspricht nicht immer so der Realität, ja, also da wird was? sehr offensiv geworben, hm? Ja. Was, was entspricht dann nicht der Realität? Zum Beispiel, als ich jetzt auf der Fregatte Schleswig-Holstein war, da wurde mir gesagt, ja, es wird geworben mit zur See fahren, nicht? Und, äh, das, um zur Marine zu kommen und die Realität ist, dass die Schiffe zum Teil sehr lange in der Werft sind, sehr lange instand gesetzt werden müssen und äh, dass zur See fahren dann äh, wirklich auch eine Durststrecke ist, bis es mal wieder losgeht. Das haben mir viele beschrieben und da haben die gesagt, man muss realistisch für die Bundeswehr werben und das sagen mir auch junge Leute, die zur Bundeswehr kommen. Lieber einen realistischen Eindruck, weniger plakativ ja dafür aber äh, finde ich das dann wieder wenn ich mich dafür entscheide also. Ja.
0: Gibt es denn da bei Ihnen Kenntnisse, ob diese Plakatkampagne auch wirkt? Also gibt es dann mehr ähm,
1: Bewerbung von jungen Menschen? Die wirkt grundsätzlich gut. Die Karrierecenter sind auch gut nachgefragt. Die, da äh, kommen die Menschen ja an, die auf diese Werbung ansprechen. Wir hatten jetzt allerdings wegen der Pandemie natürlich auch eine schwierige Situation. Wir haben 20 Prozent, also 19 genauer gesagt, weniger Personal gewinnen können als im Vorjahr. Das ist hauptsächlich pandemiebedingt. Das heißt, wir haben natürlich da jetzt auch ähm, große Probleme in der Personalkampagne allein weil bestimmte Dinge nicht stattfinden konnten. Auswahlkonferenzen, auch Lehrgänge haben nicht stattgefunden. Also die Weiterentwicklung war auch deutlich reduziert, sodass wir, wenn die Pandemie dann hoffentlich mal vorbei ist oder wir halbwegs mit ihr leben können, bei der Personalgewinnung wirklich eine Schippe drauflegen müssen, zumal wir ja auch noch aufwachsen wollen. Die Bundeswehr soll ja äh, 203.000 äh, 203. Soldatinnen und Soldaten umfassen. Wir sind jetzt bei über 180.000. Das, das heißt, heißt wir müssen wir ja, wir ja auch noch tun. einige äh, gewinnen, zur Bundeswehr zu kommen.
0: Was halten Sie denn davon, dass eben jetzt auch Jugendliche, die erst 17 Jahre alt sind, bei der Bundeswehr tun? haben die was an der Waffe verloren?
1: Ich bin der Auffassung, dass es ausreichend wäre, wenn Bundeswehr mit 18 Jahren beginnt. Und ich finde, Kinder und Jugendliche haben äh, mit der Waffe sowieso nichts äh, an der Waffe sowieso nichts zu suchen und wir sollten diese Zeit auch warten. Allerdings muss ich auch sagen, die 17-Jährigen, die zur Bundeswehr kommen, die werden in der Zeit dann häufig 18 und die werden auch ganz ähm, sorgfältig äh, betreut. Also da wird wirklich darauf Acht gegeben, dass sie dass sie gut umsorgt wird. Ich hatte also, habe ich im Jahresbericht auch geschrieben, auch einen äh, von einem jungen Mann, die Eltern haben sich bei mir gemeldet und bedankt dafür, dass ihr Sohn so gut aufgenommen worden ist. Aber grundsätzlich finde ich, wenn es mit 18 bei der Bundeswehr losgeht, das ist früh genug.
0: Wir müssen noch über ein Thema reden, was auch in Ihrer Partei für sehr große Diskussionen sorgt, den Einsatz von Drohnen. Sind Sie eigentlich noch in der SPD?
1: Ja, ich bin in der SPD seit über 30 Jahren, seit 1987 und ich bin auch als Wehrbeauftragte. ich bin natürlich Scherz, ja? Ich weiß, das weiß ich doch, Frau Richter. Aber ich bin natürlich parteipolitisch neutral jetzt als Werbeauftragte. da achte ich auch drauf. Also ich bin nicht mehr SPD-Politikerin, aber trotzdem überzeugte Sozialdemokratin. Ich habe die Entscheidung meiner Partei bedauert, jetzt noch länger diskutieren zu wollen, weil ich es richtig und wichtig finde, die Bundeswehr mit bewaffneten Drohnen auszustatten für den der Soldatinnen und Soldaten ist es wichtig. Sie können dann flexibler im Gefecht reagieren und der Krieg in Bergkarabach hat auch gezeigt, wie ähm, wichtig es ist, sich gut schützen zu können und nicht den Drohnen des Gegners äh, hilflos ausgeliefert zu sein.
0: Sehen Sie da noch eine Möglichkeit, dass vielleicht mit einer neuen Bundesregierung diese
1: Entscheidung noch mal verändert wird? Ich hoffe das natürlich. Je eher wir äh, entscheiden über die Bewaffnung von Drohnen, im Sinne, dass wir die Bewaffnung bekommen, umso besser. Die kriegerischen Auseinandersetzungen werden ja nicht weniger. Der Einsatz in Mali wird noch dauern. Wie es in Afghanistan weitergeht, müssen wir mal sehen. Aber wir haben ja an zahlreichen Stellen auf jeden Fall auch gefährliche Einsätze, wo äh, die, äh, der Einsatz bewaffneter Drohnen sinnvoll und richtig wäre. Und deswegen hoffe ich natürlich, ich halte es ja für entscheidungsreif, dass diese Entscheidung bald getroffen wird.
0: Ihren ersten Bericht, Ihr erstes Jahr ist fast rum, Ihren ersten Bericht haben Sie vorgelegt. Gibt es etwas, was Sie sich für das zweite Jahr besonders vorgenommen haben, wo Sie vielleicht auch einen Schwerpunkt drauflegen wollen?
1: Das erste Jahr war ja geprägt von Corona, das beschäftigt uns weiter und ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass auch im Jahr 2021, also dann im nächsten Jahresbericht Corona, auch ein Schwerpunkt der Berichterstattung sein wird. Wird uns ja wahrscheinlich leider noch bis Ende des Jahres beschäftigt. So ist das, ja. Die ET-Ausstattung, das sehen wir jetzt ja auch bei Corona in der Bundeswehr. Nicht können Dienstposten auch in Homeoffice geleistet werden. Das ist ein wichtiges Thema, alles rund um Digitalisierung bei der Bundeswehr. Läuft vieles gut, muss man aber auch ein Auge drauf haben, dass wir das sozusagen hinüberretten retten. Aus der Corona-Zeit in die äh, weitere Zeit. Die Vereinbarkeit von Familie und Dienst ist für Männer und Frauen in der Bundeswehr ein wichtiges Thema. Planbarkeit. Wir haben jetzt 20 Jahre Frauen in der Bundeswehr. Eine weibliche Wehrbeauftragte hat da natürlich auch einen Blick drauf. Ne? Und ähm, ich habe natürlich auch ein wachsames Auge auf die Auslandseinsätze. Ich bedauere das ja sehr, dass ich bisher noch nicht in die Einsatzgebiete reisen konnte wegen der Pandemie. Und sobald ich reisen darf, möchte ich mir auf jeden Fall in Afghanistan, in Mali, aber auch an den anderen Stellen, wo die Bundeswehr Einsatz ist, einen Eindruck vor Ort verschaffen.
0: Das war fast das Schlusswort, aber jetzt kommen wir zu dem beliebten Spiel bei dem Podcast Richter und Denker. Sie vervollständigen bitte zum Abschluss zehn Sätze, die ich Ihnen vorgebe. Geht darum, dass wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen und auch erfahren, was Sie so über Berlin denken. Deswegen geht es los mit Am liebsten bin ich in Berlin. Im Wedding, da wo ich lebe.
1: Das Thema hatten wir schon, die Abschaffung der Wehrpflicht. War damals ein Fehler und führt hoffentlich zu einer guten Diskussion, wie es weitergehen kann. In
0: der Bundeswehr brauchen wir vor allem
1: Eine gute Stimmung, hohe Motivation, Engagement, das ist vorhanden und noch viel mehr Frauen. Der Wedding bedeutet für mich Vielfalt und es ist, er ist mein Zuhause geworden und ich fühle mich da sehr wohl. An der SPD mag ich Sie ist meine Partei, sie steht für soziale Gerechtigkeit. Ich mag die Themen, ich mag die Menschen und ähm, ich bin überzeugte Sozialdemokratin. Meinen Urlaub verbringe ich am liebsten? Entweder am Meer, an der Nordsee oder in den Bergen in der Nähe von garmisch Die Corona-Pandemie hat mir gezeigt? Wie verletzlich wir sind, dass so ein Virus alle gleichermaßen trifft und es besorgt mich sehr, dass vor allen Dingen diejenigen, die wenig haben, die es schwerer haben im Leben als andere, am meisten drunter leiden und deswegen, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist. Der Verteidigungsetat muss? Gleichbleibend hoch bleiben, damit die Bundeswehr ausreichend Mittel hat, um ihren Auftrag zu erfüllen. An der Berliner
0: SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey für die Abgeordnetenhauswahl schätze ich
1: dass sie zupackend ist, dass sie auf die Menschen zugeht und dass sie sicherlich Berlin als regierende Bürgermeisterin gut führen könnte. Und für
0: das laufende Jahr wünsche ich mir Gesundheit. Vielen Dank, Frau Högel. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin und habe heute gesprochen mit Eva Högel, der Werbeauftragten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank fürs Zuhören
1: und alles Gute.